0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, estamos começando mais um episódio da Rádio Falando Bosta, aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio, e hoje, como sempre, eu estou aqui na excelente companhia dos meus amigos e colegas de trabalho, Rafael Parreira.
1: Estou aqui, gente, mais uma vez, literalmente, porque é a segunda vez que estamos gravando esse episódio.
0: E com o Gabriel Hessel.
1: Eu voltei
2: agora pra ficar. É, voltei, clima de final de ano, invoquei o rei. Ah, Tô aqui acompanhado não pode, não, dos meus sons. Não
1: pode, não pode tocar a música do Roberto Carlos, cara. Ele é chato com direitos autorais. Depois eu vejo é com que...
0: ele. <risos> Se o Roberto Carlos derrubar o nosso episódio. Tem que Porra. comer ele na porrada ah, Vai ser vai ser porque, é.
1: porque a gente vai perceber que tem alguém Escutando o episódio <risos> pra poder denunciar Ou
0: Pelo menos alguém até, Por aí isso alguém escutou O Roberto Mas Carlos
2: tá ouviu todos Até ouvir nesse momento <risos> Esse trecho e achar ruim
0: A gente descobre que o Roberto Carlos é um puta fã Do Falou
2: <risos> do esse é da hora
0: Pô. Episódio número 34, último episódio do ano, último episódio dessa segunda temporada da Rádio Falando Bosta. Essa temporada a gente gravou 24 episódios, né? Foram quase dois episódios por mês aí. Foram
1: quase 25.
0: De lá pra cá a gente fez muita coisa, né? A gente começou o ano entrevistando um vampiro e terminamos não entrevistando ninguém. Porque aconteceu uma pandemia e ficou difícil de entrevistar as pessoas, mas teve muita coisa, né? A gente entrevistou o Neo Abac no episódio especial aí sobre Twitter, então a gente espera que em 2021 aí a gente tenha novos entrevistados pra comparecer aqui na rádio, porque Deus quiser. é sempre bom. O que mais que aconteceu aí nesse ano de bom pra, pra, pra gente?
2: Teve ideias de
0: gaveta. De bom? não sei, mas de ruim eu tenho uma lista enorme aqui. <risos> a gente ganhou novos fãs ganhamos novos fãs uma legião de fãs que conhecemos é o Vinícius Rolim, a Mariana Brasil <risos> a minha é, mãe a minha tia, a sua mãe é, a minha irmã a do Rafael infelizmente não, não ouve mais porque a gente parou de subir os episódios no Youtube então é. <risos> olha, como, olha como perde o ouvinte ela a acha que pensar. acabou <risos> ah, que já aposentou. Já. Mais um fracasso do Rafael. De novo, começou <risos> o negócio e parou.
1: É, querendo ou não, podcast, por mais que esteja difundido, teve um boom gigante esse ano. Se você vai, sei lá, se eu, eu não testei isso, né? Mas eu aposto se você abordar 10 pessoas diferentes na rua, se duas ouvirem podcast, eu acho que vai ser muito.
2: Eu aposto que nenhuma delas ouviu... Não, brincadeira. <risos>
0: Você já ouviu um podcast a Rádio Falando Bosta? É, talvez as respostas sejam surpreendentes.
2: Sim! Caralho! Aí eu vou... <risos> Eita.
0: Mas é isso. Chega de enrolação. Vamos direto aqui para o tema, mas não antes da nossa sensacional vinheta. Rádio Falando Bosta. Do jeito que você gosta. Voltando aqui. Hoje, né, o nosso tema não podia ser diferente, né? A gente vai falar dele, né? Do ano de 2020. Só que a gente não queria fazer uma retrospectiva simplesmente aí, passar por todos os acontecimentos do ano, porque. A
1: gente já fez, né? Não, já fez? Não, não de 2020, no caso, <risos> no caso mas. No ano passado, a gente não fez uma retrospectiva. Gente...
0: É, ano passado a gente gravou duas retrospectivas que nenhuma foi pro ar. Entendeu? É, tal tá
1: ep os episódios perdidos do Falando Bosta. É uma tá tradição, né? Eu, eu não tenho é ideia o... onde tá esses arquivos, se existem ainda é, ou se foi deletado ele... do cartão de memória. É,
0: será que eles foram?
1: Eu deixei
2: esses arquivos é. num pendrive na estação São é... Joaquim. Se
0: você, você achou... Ver, é... Em 2019, quando a gente gravou a retrospectiva, a gente achou que já ficou bad vibes demais, assim, porque a gente começou a falar de política e entrou no... É, Imagina gente... o de 2020 se a gente começasse a, rele a relembrar aqui tudo o que aconteceu.
1: A gente regravou, aí fez uma versão mais leve, sem... Só que aí a gente aí depois, <risos> Sei lá já o que a aconteceu, falar, a gente falou já... já... Todo
0: mundo já lançou a retrospectiva, é, tipo... que se foda.
2: É uma tradição de final isso... de ano já, né? Gravar mais de uma vez o episódio final do ano.
0: E para contornar isso, a gente bolou aqui de pensar em como seria o nosso 2020 ideal. Então, o que a gente vai fazer aqui é consertar 2020, pensar em como seria um 2020 mais legal do que foi esse. E para isso, a gente pediu ajuda de pessoas especiais. Hoje tem convidados especiais que mandaram áudio sim, ouvinte. Dessa vez, terão convidados que são o quê? Colegas de trabalho, podcasters, ex-podcasters, é, pessoas que são famosas no Futuros Twitter. Futuros podcasters. Futuros nossa. podcasters, quem sabe. Então, hoje, além de ouvir a nossa opinião, é, que você pode julgar um pouco desinteressante e desimportante, você também vai ouvir a opinião de pessoas mais ouvidas do que a gente. Então, fica aí, porque... Porque vai ser bom, pode ser bom, você pode gostar do que você vai ouvir aí. É, pelo você menos, vai gostar. Tem pelo menos você vai ter aí novos caminhos. Você pode falar, nossa, falando bosta, não sei não, mas esse cara aqui que mandou áudio, talvez eu consiga e eu vou lá seguir esse caminho. Então, fica ligado, porque pode vir coisa boa por aí.
1: Será que alguém escuta eu falando bosta e escuta a minha voz e fala, nossa, que voz sexy?
0: Eu acho okay. que, assim,
2: se precisar,
0: chuta... eu chutaria que sim.
1: Eu acho sim legal
0: Será que quando a gente tiver fãs É,
2: é Rafael Eu boto minha
0: mão no rádio
1: fogo Rádio falando bosta A rádio que fala mais bosta
0: Dá uma mensagem aí pros ouvintes
1: Rádio falando bosta Chega. Tocando no seu íntimo
0: <risos> Com todo respeito né gente
1: Com todo respeito
0: Quando a gente tiver fãs Quem será que, que a galera vai gostar mais
2: Ah nem vamos entrar nessa né
1: é, já vamos. vamos vai, vai acontecer uma rixa hoje. Aqui
2: já. Porque assim, vou, na boa, é eu tenho aqui uma ferramenta na minha mão, né? Ficar ruim pra vocês. Eu outra coisa que eu achei, achei que você Não, tava que é batendo isso? uma. Não, que é isso.
0: É, então, como a gente disse aí, a gente tá gravando esse episódio pela segunda vez. E, e em questão de uma semana. É, já aconteceu mais merda em 2020. Sim, Impressionante. Então, no, a gente gravou na semana passada, decidiu gravar de novo, nesse meio tempo, o Carlinhos Maia decidiu fazer uma festa e no qual ele decidiu matar todo mundo. Eita. E todo mundo pegou COVID e, e é isso. E aí Tudo. ainda tem a festa do Neymar também que também vai matar mais outra metade. Então,
2: é, animais 2020,
0: senhoras e senhores, 2020. Para abrir os caminhos aqui então, é, eu não sei, ouvinte, você já entendeu exatamente o que vai acontecer aqui? A gente vai contar como seria o 2020 perfeito pra gente, sim, o 2020 ideal, a gente repensou o 2020. E para abrir os caminhos aí, eu vou chamar aqui o, meu, o áudio do meu querido Bruno Santos, que ele tem o podcast o Reclameria, e você pode encontrar ele em todas as redes sociais com O Brunos, e, e é isso. Vamos ver aí o que, que ele tem para falar, como seria aí o 2020 ideal para ele.
3: Oi, aqui é o Bruno Santos, do Rio de Janeiro, eu sou do podcast Reclameria, e quando o Bruno me mandou a mensagem, né, pedindo para eu mandar um áudio, falando sobre como seria o 2020 ideal, é, o primeiro impulso que eu tive, obviamente, foi falar como seria um 2020 sem pandemia, sem coronavírus, e etc. E tal. Só que depois eu pensei um pouquinho melhor, e eu acho que eu vou falar sobre como seria o meu 2020 ideal, mesmo com a pandemia. É, e, inicialmente, obviamente, seria se a gente tivesse um governo que fosse um pouco mais é, competente e sério em relação ao que é essa pandemia. Se a gente lá no começo tivesse tido um fechamento de verdade, se a gente tivesse tido testagem em massa, se desde lá de trás, quando as empresas começaram a querer fazer pesquisas de vacina, a gente já tivesse pô, colocado tudo à disposição, e não só o governo federal, eu falo isso, prefeitura, eh, estado, se todo mundo tivesse, as autoridades, quem tem o poder para fazer isso, tivesse levado isso um pouco mais a sério, tivesse é, é, realmente feito um esforço para que as coisas estivessem diferentes, talvez a gente estivesse próximo do que está a Nova Zelândia hoje. Os caras simplesmente têm uma vida normal. Todo mundo anda de boa, ninguém usa máscara, etc. E tal. E quando aparece uma pessoa contaminada lá, os caras já fecham tudo, mandam Mata testar todo mundo, todo mundo de máscara na rua. Então, o meu 2020 ideal seria isso, seria um 2020 onde nós tivéssemos autoridades, governo federal, governo estadual, governo municipal, que tivessem levado a sério essa pandemia é, e a gente, com certeza depois de nove, quase dez meses estaríamos vivendo um pouco mais tranquilo do que estamos hoje, então é isso, valeu galera, um grande abraço aí para vocês <risos>
2: É, amigo.
0: O Bruno simplesmente lançou a braba, né? Falou aí o que tinha pra falar. Ele realmente é... pensou num 2020... Acho que ele é, foi ao pé da letra ali. Pra um 2020 ser perfeito, só se tivesse sido exatamente como no áudio do Bruno.
1: Sim. É, o áudio dele é, tem uma qualidade muito boa, né? Sim. O celular dele é foda.
0: Sim, foda demais.
1: Porra, mas
2: é impressionante mesmo, né, cara? Que loucura que isso seja uma situação. Isso, isso que ele tá falando é hipotético, né? Porque, porra, assim, eu fico pensando, é realmente impressionante como o governo brasileiro vai na contramão do bom senso. Porque tem o filho da puta, existem filhos da puta, as pessoas discordam e tal, mas pra com as coisas, né? Acho que vai ser unanimidade. Todo mundo, assim, pode ter o... <risos> o Buda ou, sei lá, o Hitler. Nenhum dos dois vai querer entrar na jaula do tigre quando o tigre tá com fome. Mas não, esse, esse frio da puta, ele realmente, cara, ele vai na contramão de é... tudo que faz sentido. É, é bizarro. Você
0: pensa, não vai acontecer. A gente tá numa pandemia, o qual é o certo a fazer? Proteger as pessoas e investir em pesquisa para tentar tirar a gente dessa. Parece assim, óbvio. Sim, eu não, não, não manjo de política, não, não sou uma pessoa das mais inteligentes, mas assim, você, a, a pessoa não conseguir ter essa, esse pensamento, Porra. é que é absurdo porque o Bruno aí deu o cenário ideal, mas o triste é, disso é saber que o cenário real foi o extremo oposto de tudo que ele falou, tá ligado? Foi tudo, simplesmente foi oposto. Ninguém fez porra nenhuma, não teve investimento de merda nenhuma, ninguém se preocupou, tacaram o foda-se, não teve lockdown de merda nenhuma, tá ligado? Gente, se hoje a gente tá aqui com o Carlinhos Maia dando festa, é porque a gente não teve o 2020 que o Bruno idealizou aí. Isso, teve a defesa de, de
1: remédios com eficácia não comprovada para pra Covid, né, pelo... <risos> e tipo, não, toma esse remédio aqui, a cloroquina aqui, que vai dar certo. Mas. E a vacina que é bom, de defender o filho da mãe lá não defende. Né?
2: Pô, é impressionante, cara. É impressionante. Bom, assim, ah, tem uma bom. doença que é muito contagiosa. Manda as pessoas se aglomerarem. Ah, a doença já matou um monte de gente, tá fudendo a economia, tá fudendo tudo. Agora eu vou fazer campanha contra a vacina. Pelo amor de Deus, cara. <risos> puta que pariu. Sim,
0: cara. E assim, qual é a brisa? Pelo me... Bolsonaro, por favor, pelo menos seja coerente. Como você pode num dia acreditar no remédio e no outro dia você não acredita, cara? De um repente ele tá falando, tem critério. Não, não, a cloroquina que não sei o que, não sei o que lá. E de... Aí, o... Aí passam meses, criam uma vacina. Não, a vacina não. A vacina eu não aceito. <risos> Como assim é, cara? Isso não foi... Nem ah, pra
1: você isso faz sentido, amigo. Mandou o exército fazer quilos e toneladas e toneladas de cloroquina. Agora eu não tem o que fazer com aquele remédio. Vai ter que colocar na cesta básica do brasileiro ano que vem, né? Pra poder dar fim nessa porra. Enfim. Impressionante, cara. Impressionante. 2020. 2020, senhoras e É, senhores.
0: que 2021 venha logo com a vacina, logo e... E que o que 2020 não venha como 2021 não venha como adversário porque que, é
2: exatamente que seja do nosso time
0: é porque se ele vier para somar é... Brasil <risos> aí a gente tá fudido cara é, eu fiquei até sem graça agora né porque o que eu pensei do meu 2020 perfeito não foi assim nem de perto o 2020 perfeito do Bruno, porque o do é. Bruno ele, ele queria o 2020 perfeito para ele era num cenário que ia beneficiar todas as pessoas do mundo e o, <risos> o 2020 perfeito para mim só beneficiaria a mim mesmo, então agora... É
1: que o cara pegou pesado, né, ele falou assim meteu uma crítica social foda Aí agora, qualquer coisa que você fale que não toque nesse assunto, <risos> parece que você é muito egoísta. <risos> a
0: partir de agora, então, é ouvir. Você não vai ouvir mais nada que tenha coerência. Então, a gente, a gente não pensou mais em ninguém a partir desse momento. É...
2: Cada Bruno que lamba a sua caceta, né? Que falam.
1: <risos> Como é que é? que é... para quem tá se afogando, jacaré é tronco. <risos>
0: Sensacional. É, a gente pode chamar já o nosso o, o nosso próximo áudio, ou vocês querem fazer algum comentário? Ah, eu achei que, dizer, que você né? ia falar o seu lá. Ah, posso falar o meu. Vai, vai, ser, ser, é... vai ser um pouco triste, assim, mas porque <risos> não, não tem. Não, assim, vai ser
2: triste só pro resto do Brasil, pô. para você é bom.
0: Pensando que eu não, eu não pensei assim <risos> na resto da galera. Então, o 2020 que eu idealizei foi pensando assim, coisas que normalmente não acontecem na, na, na minha vida. Eu pensei, cara. Já que 2020 foi um ano que aconteceu uma pandemia, que é tipo uma coisa que não tem muita probabilidade de acontecer, penso eu, porque não aconteceram muitas pandemias desde que eu nasci, só essa. Então, já que tem essa improbabilidade acontecendo em 2020, podia também funcionar para mim, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, para quem não conhece, que, do qual o, o, o amor, o romance, ele não me favorece. Então eu pensei, cara, 2020 poderia ser um ano que isso acontecesse, né? Eu já pensou um ano da pandemia no ano que eu encontraria o amor da minha vida. Então o 2020 ideal pra mim seria o seguinte, eu estaria lá no carnaval, contra a minha vontade, é, no meio de um bloquinho, em cima da avenida, debaixo de chuva... E aí, de repente, eu olharia para um cara e falar ah, caralho, esse cara, e eu me apaixonaria por ele. Caralho, esse cara. E como que cara... eu saberia disso? é Assim, eu, eu ia olhar para ele e ia me apaixonar. E como que eu saberia que ele é o amor da minha vida? Por quê? Por um, um, uma, uma coisa muito simples. Esse cara se pareceria demais com o Chris Pratt. Para quem não sabe, o Chris Pratt, ele é o Star-Lord do... Como que é o nome? Do... Guardiões da Galáxia. Guardiões das Galáxias. Oh. E, mas ele não seria, ele não se pareceria com o Chris Pratt dos Guardiões das Galáxias. Ele se pareceria com o Chris Pratt de 2010, quando ele fazia Parks and Recreation. E se você já viu o Chris Pratt no Parks and Recreation, você vai, você vai concordar comigo que ele era um grande, gostoso, não essa persona genérica que ele tem hoje. Mas você, você saberia exatamente que tipo de homem que ele era. Aquele homem que é um labrador humano, que <risos> é um cara sorriso bobo, né? Um olhar perdido. Um cara aí que tem quina suave, sabe? Que é um cara arredondado, assim, um cara que não tem... Não, não, ele não tem... é um bom
1: eufemismo.
0: <risos> e... E é isso. E eu olharia pra ele e saberia que ele é o amor da minha vida. E aí, nesse cenário, estariam acontecendo duas coisas inéditas na minha vida. Que seria eu me apaixonar e ele também se apaixonaria por mim. Pelo mesmo motivo, assim, talvez ele tava procurando alguém exatamente como eu. E a gente se apaixonaria e passaria aí a pandemia juntos. Então, aconteceria duas coisas inéditas. Eu viver numa pandemia e encontrar um grande amor. Então, é, penso eu que passar a pandemia é, é, apaixonado, assim, você encontrou a pessoa que você sempre quis e tá tudo bem. E a gente ia passar juntos aí, cozinhando, é, assistindo filmes, reclamando do, do, do governo, é, com medo. E aí se apoiando, não. e no final, cara, no final seria, eu terminaria 2020 pensando, puta, esse ano foi foda, mas eu passei do lado do cara que parece o Chris Pratt, que <risos> se apaixonou por mim. Então, esse seria o meu 2020 é. perfeito, aí, senhoras e senhores. É, infelizmente, eu não pensei mais na galera, mas, assim, é, uma pessoa, quando ela fica bem, ela faz bem pro mundo todo. Então, você pensar que a partir de mim, do Bruno é, apaixonado e otimista eu poderia mudar muita coisa assim ao meu redor e, e talvez tudo ficasse bem para mais pessoas, não só para mim. que eu tentei forçar uma barra para salvar algumas pessoas do meu egoísmo, mas foi isso aí, meu 2020 é assim, perfeito. É a corrente é legal, do
1: bem. Se o, se esse cara fosse realmente o Chris Pratt, não o Chris Pratt, né, mas sim o um personagem dele em Parks and Recreation, eu imagino muito bem o Bruno chamando ele de Chris Pratt e ele fala o quê? Eu não me chamo Chris Pratt. <risos> Aí o Bruno falou, ah, tudo bem. Eu confundi. Aí ele ia aceitar, ah, tudo bem, de boa. Porque Eu gostei. Esse é um, é um cara muito bobão, né? Na, na Sim, série, cara, um é o personagem. cara. É o
0: cara perfeito. Se você é igual ao Chris um Pratt... Realmente um labrador humano. Se você é igual ao Chris Pratt e tem a personalidade do Chris Pratt no Parks and Recreation, me manda um e-mail. É o famoso
1: no... fordo, né?
0: Arroba... Rádio falando bosta no Instagram, vai lá e manda ah. falar: olha, eu sou igual o Chris Pratt e tô querendo um relacionamento. Aí me chama lá e a gente vê o que faz. É o
1: fordo, né? Que é o gordo mais foda. forte. O gordo que foda. Também. Tá conhecido como Kina Suaves.
2: O gordo mais foda que tem é o fordo. Pô, é isso aí. Você, Chris Pratt do Bexiga. Que estiver ouvindo aí. <risos> Entra em contato. O Chris Fresh do bichinho.
0: Caramba. É porque eu penso que o homem ideal ele tem que ter esse lance do, das quinas suaves, assim, pra, porque vai ser mais fácil de pegar. Se ele for muito <risos> angulado, assim, aí é mais difícil, né, de, de, de lidar. Se ele tá mais fofinho, assim, e ainda mais do, do jeito que ele era no Parque Secret, ali era perfeito, né? Ele de perna aquele quebrada,
2: um... cruzando com a régua.
0: Aquele, aquele olhar que. Que de, de um homem que não tem profundidade emocional nenhuma, sabe? É, que não sabe lidar com nenhum sentimento, aquilo lá é muito atrativo. Então...
2: Homem simples, homem sabe. simples.
0: Um homem... Um, um homem simples.
2: <risos> é, F. Mais um fordo. Um gordo foda.
0: <risos> é, se atentem um aí foda. ao shape. Não vem aparecer aqui o Chris Pratt do Guardiões é. Galáxias que aqui... Com o abdômen trincado. Tudo que você vai gominhos. ter de mim vai ser uma noite. Não, não, não me. Vou, não vou namorar um homem assim.
2: Ah, mas que tá bom também, né? Se
0: tiver, tá se tiver sem sintomas, se tiver tudo certinho. Ah, é, mais é mais fácil voltar para. chegar no outro shape do que o <risos> contrário. Então, pode vir que a gente arruma com o tempo.
1: É, vai empurrando. Vai que nem tipo avó, né? Tipo, ah, come mais um prato aqui de picadinho. <risos>
2: mas você pode fazer o seu Chris Pratt do, do Bexiga, né? Você pode transformá-lo aí, fazer fazer um macarrão para ele, fazer um bolo.
1: É, Foi exatamente na, na quarentena,
2: <risos> na quarentena de boa, vai sim. ali reclamando do é, governo, tipo,
1: é contando que na quarentena você ficou tipo seis meses realmente a maioria das pessoas ficou, a maioria das pessoas que a gente conhece no caso, né? Porque pelo que eu vi, isso foi algo mais de, de São Paulo e do Sudeste mesmo, de, de home office, essas coisas. Assim. Mas você, contando que você ficou meses, mas tipo seis meses no mínimo, realmente trancado, com certeza se a pessoa que você tivesse conhecido no carnaval fosse alguém bem fitness, tinha grandes virado chances um, do, um de ter virado o fordo, <risos> o Chris Pratt. Né?
0: <risos> Sim, seria, seria bom isso.
1: Sem grande esforço, assim, ela percebeu... Opa, Porque eita, chega um momento que você fazer exercícios forno. em casa. Chega um momento que você fazer exercícios em casa e vira uma. uma Não, luta. eu ia
0: ter todo o prazer de ajudar você a chegar nesse shape. Eu, eu, eu assim, cozinho, vou lá, faço umas paradas, e assim dá bem. Eu tô falando como se tivesse alguém, pessoa realmente aqui, <risos> exposta. E essa pessoa, é, que isso, essa mensagem vai chegar em algum lugar e esse, esse cara viria falar comigo.
2: O cara ouviu, ouvindo o no podcast foi se enchendo de esperança, ele viu que ele é mó Sim. gostoso, falou, porra, mas eu não sou um fordo. Agora
0: ele tá cheio de esperança de novo. Tá, o, cara que, o cara que se parece o Chris Pratt tá em casa falando: caralho, eu, eu me pareço com o Chris Pet, eu achei que isso não valia nada na minha vida. Mas então eu posso conquistar o host da Rádio Falando Posta.
1: Ah, é isso aí, entre em contato aí, você que se interessou pela proposta. Aproveite, porque foi como é que é? Surgiu uma mutação do coronavírus lá na, no Reino Unido, quem sabe vem pro Brasil e começa tudo de novo lá. Uhum. Então você vai ter mais essa chance, mais alguns meses para <risos> encher vai ter, a barriga. 2021
0: não vai ter nenhum carnaval para ter essa oportunidade. Foi realmente um cenário aí que, que, que podia ter acontecido em 2020. Enfim, essa foi a minha história. É... Espero que a partir de agora vocês façam histórias aí que contemplem aí o mundo inteiro. Do, do, <risos> no no seu sonho. Agora é pronto. jogou a. <risos> <Agora> <risos> eu joguei essa para vocês. Caraca. Mas antes disso, vamos ouvir o áudio de mais um convidado aqui, que é o Bruno Predolin. Esse cara, o famoso pagalanche, no Twitter. Cara, assim tem grande chance de você já ter tropeçado aí no, no, num tweet dele que alguém retweetou. É, ou que alguém só printou e, e mandou sem, sem ter aí os devidos créditos, mas ele, assim, é realmente é uma pessoa que se espalhou aí na, na, no Twitter. É, no Instagram também, se você quiser seguir ele, que é o arroba Bruno Predolin, se eu não me engano, é, você vai adorar ele, porque ele é uma pessoa, que ela, sabe aquele tipo de pessoa que é 100% gostável, e você vê assim e fala, caralho, esse cara é muito agradável e gentil, e eu gostaria muito de conhecer ele, ele, ele é exato, o Bruno é exatamente essa pessoa. Então vamos ver aí o que ele tem para dizer pra gente.
4: Olá a todos, eu sou o Bruno Predolin. Eu sou conhecido no Twitter como Pagalanche. Olha só que maravilha. E essa resposta para o que seria 2020 ideal, ela tem duas, né? Duas duas vertentes, vamos dizer assim. 2020 ideal a partir de 2019 seria uma coisa, e 2020 partindo, sei lá, da minha infância, hein? 93, 94, 95, por aí, ela teria outra resposta. Então, no meu sonho de criança, quando eu tava lá pensando, falar, caramba, como vai ser 2020? Obviamente, passa pelo carros voadores, eu já imaginaria voar, teletransporte, é que mais? Eu não imaginaria que eu estaria falando com uma caixinha de som, pedindo para ela anotar minhas coisas, apagar a luz... Essas coisas, eu acho que a gente já estaria um pouquinho mais avançado que isso. Mas tudo bem, né? Tudo no seu tempo. Já partindo de 2019, eu acho que... Eu imagino um mundo com um impeachment, né? Na verdade, eu já esperava em 2019 isso, mas não aconteceu. 2020 também não aconteceu. Bom, mas sonhar nunca, nunca, nunca é demais, né? Então, vamos aí torcer para que 2021 isso ocorra. E, obviamente, eu também não esperava uma pandemia. Então, 2020 eu não estava preparado, não tinha roupa, não tinha. Me preparado, né, fisicamente, psicologicamente para entrar numa pandemia. Então, eu acredito que eu não esteja preparado para viver momentos históricos e não gostaria de nunca mais ter isso na minha vida. Então, o 2020 ideal seria com essas duas coisinhas básicas aí que.
2: Que, que poderiam acontecer E 2021 me socorra Foi isso que ele disse? Volta aí <risos> Escuta novamente
0: Cara é... Nossa, ele falou muitas coisas aqui Que eu quero falar Primeiro que ele dividiu aí em duas linhas temporais, né, o, o, o 2020 a partir de quando ele era uma criança, que ele esperava que fosse ter carros voadores e teletransporte, e na verdade o que tem é uma pandemia e um presidente antivacina, e Toma depois... na sua cara! <risos> é realmente uma decepção aí pro, pro Bruno Predolin aí, criança. E, e a
1: Alexa, né, que ele comentou, que... A única coisa que eu vejo ela fazendo, as propagandas que chegam até mim, é contar piada sem graça. Pessoal. Ela conta piada? É igual o, o do Google. Você oh. fala, Alexa, conta uma piada, ela, conte uma, ela conta uma piada. E piada.
2: ela então, conta uma isso piada. Isso
1: é, é o ápice da tecnologia que a gente chegou.
2: É, isso aí, cara, é muito legal. É uma bola que você compra, ela, ela custa milhares de reais e aí ela faz beatbox. Vale muito a pena. Brincadeira. É... Amazon. <risos>
1: A gente não tá sendo
0: pago aqui, para falar bem da Alex. da Alex. Porque a gente fica nessa atitude,
1: de repente, né? Nos pague, Jeff
0: Bezos. <risos> Enfim, o, o, o Bruno aí comentou aí, né? O, o, o triste destino de 2020, que ninguém tava preparado, né? para uma pandemia. A gente, ele desejou aí um impeachment, que, como vocês viram, não aconteceu. E acho que não vai acontecer. Então, ele, ele também pensou aí num, num, num cenário que fosse benéfico aí para muitas pessoas, diferente de mim, e não ah, aconteceu. Então, mais uma, def, mais, uma, mais uma decepção aí pro, pro sonho do, do 2020 do Bruno Predolin. Triste, é. né, cara?
2: Ah. O jovem Bruno Prendol, Prendolim, Prend, Prendelíngua,
1: ele... Pangolim? <risos> o Pangolim foi o o animal responsável por espalhar o coronavírus. Ah, né? a febre do pangolim.
2: Desculpa, o Bruno Predolim, desculpa, Bruno. Travou a minha língua. É... Na inocência do, do jovem Bruno, ele achou que a gente ia evoluir, né? Mal sabia ele que a gente evoluiu. Ele mirou nos Jetsons e a gente foi
0: na direção dos Flintstones. O ponto dos momentos históricos aí que ele levantou, né? Como é uma merda viver momentos históricos aí e vir a descobrir esse ano? Se tem uma coisa triste para o ser humano é passar por um momento histórico. E eu tenho a sensação de que, como brasileiro, eu tô num momento histórico há muito tempo, assim. Desde o impeachment da nossa presidenta Dilma, que é um momento histórico atrás do outro, e está sendo, assim, péssimo. Nem, não tem, assim, nenhuma vantagem.
1: É, eu queria participar de um momento histórico do tipo, ah, os alienígenas estão entrando em contato com a Terra... Ou alguma coisa que não, é, achar, não dependa tanto achamos da... Achamos inco... um
0: mamute congelado, é. trazemos um mamute de volta, nossa, é. que momento incrível.
1: Aí vira o Jurassic Park, <risos> né? <Tu risos> começa a matar os humanos e tudo, assim. mas não queria fazer parte de, desse tipo de, de momento histórico, não, eu queria que fosse mais empolgante para mim.
0: Sim, nossa e, eu... o, o, e, e realmente a pandemia veio e a gente não tinha roupa para isso, porque a gente veio descobrir aí que veio uma nova peça no nosso vestuário, que é a máscara. É, realmente
1: a, a, é, essa pandemia foi tipo, lembra que os primeiros vídeos que o Drauzio Varela é, publicou falando sobre isso, aí ele tava respondendo tipo pessoas que perguntavam coisas ala alarmantes, tipo, ah, quer dizer que eu não vou poder sair para lugar nenhum? Aí o Drauzio Farela, não, gente, vocês saem para onde vocês quiserem, é uma pandemia, quer dizer, é um vírus e tal, mas é, a taxa é muito baixa, sei lá o que, pipi, popopô, sigam suas vidas normais aí um mês depois, não saia
0: sim, tinha as máscaras que no começo era não, não vai usar máscara de pano que isso é a pior ideia que você pode fazer a máscara é, tem que descartável, ser descartável que não sei o que, você não pode encostar na cara, se você, você encostar na máscara já contamina a máscara aí você tem que é, pôr isso é. outra aí. máscara E aí que aí terminou que tá, a gente tava usando qualquer coisa na cara tá aí tava tinha...
1: tava tinha vídeo do Iberê no Youtube do melhor, do como é que é? Do canal dele lá, o Manual do Mundo, ensinando a fazer uma máscara com a, com a camisa velha, com uma... a cueca. É, tipo.
2: A cueca velha. Mas lavada, né?
1: <risos> essa, essa pandemia foi. As coisas, a gente foi aprendendo as coisas e. Sei lá, foi reaprendendo muito, muito rápido, assim, né? Tipo, em um momento era permitido,
0: no outro não. E vice-versa. Então, tamo aí no, no futuro, sem carro voador sem teletransporte, sem impeachment. Qual, qual que era o ano que, no de volta para o futuro, ele... Foi
1: o 2015. Via... 2015, né? 2015. É, já tem um tempo aí que a gente lidou com esse, <risos> com esse triste <risos> fato <risos> com essa que, o, que o futuro não é tão
0: legal quanto imaginávamos assim. É, assim, o futu... é, o... é difícil, né? Porque quando você está vivendo um, um momento como esse do Brasil, com... com o nosso querido presidente Bolsonaro você vê por que, que é difícil você alcançar o progresso porque tem muita gente que vem na contramão, né, o cara você tá querendo um carro voador e o cara falou, não, carro voador é uma merda, vamos voltar a andar de carroça, é. carroça que é legal por, por cadê os cavalos? no tempo dos cavalos o cavalo era seguro, então é muito difícil você andar pra frente porque tem uma galera que vem na contramão, assim, geralmente é a galera que tem poder, né, impressionante como isso acontece
2: é, geralmente é
1: um velho que manda em alguma coisa. Foda. É o futuro também, isso de ter carros voadores e tal, eu não, não sei se também seria um grande avanço. Assim.
0: Seria sim. É. <risos> Mas imagina a velocidade que você ia chegar num lugar, você pega um carro voador aqui. um já era. Chegou. Pra que
1: você quer chegar tão rápido em um lugar? É, curte a jornada. Pra ser explorado mais ainda pelo capitalismo pra voador. Pra ganhar
0: mais tempo aí fazendo coisas legais aí não é isso que não, vai o carro tem é mais tempo para trabalhar
1: mais tá jogando Você contra o carro para trabalhar mais o, trabalhar
2: a... mais aqui. o caminho
0: então aqui
1: é viria... onde a gente vence. virei virei o próprio Karl Marx aqui
0: <risos> não tem nem que ter carro não tem que ter carro
1: não todo mundo tem que ficar de boa em suas vilas plantando e comendo o que planta Aí sim. Não, a gente
0: tem que... Ah, a gente precisa, é um exemplo, gente. Nós somos um podcast, a gente, quer... gente. A gente precisa do A gente do quer caminho. o progresso, mas tem sempre alguém que não. Que quer voltar, galera. Que quer o retrô, né?
2: É foda. O negócio é a mídia impressa, né?
0: É mídia impressa que é foda.
1: O futuro é voltar pro passado. O futuro
0: é, é futuro é analógico. é O
1: futuro é analógico. Lambe é o lambi-lambi na rua. No caso... <risos> Vocês entenderam, né? Não estou falando de sexo explícito. Não estou falando não. de carnaval. Lambi-lambi na rua, revista impressa. Você se informando através do jornal. Playboy. Playboy voltando a acontecer. É isso. Sem internet, sem redes sociais. Esses são os seus desejos para 2021. Hum, sim, que <risos> a gente volte para os anos
0: 90. Então, conta aí pra gente aí, um de vocês, qual aí que é o, o, o 2020 perfeito aí?
2: Começa Agora aí, Rafael. Vamos ver, vamos ver, se você é tão foda assim. Você tá com a boquinha certo. aberta
1: aí. E... É. E então, eu fiz aqui minha. Como seria meu ano de 2020? Se não, se não houvesse a pandemia, no caso. O que. Não seria o ano perfeito, assim, porque eu não necessariamente gostaria que acontecesse o que iria acontecer, porém, seria o que ia acontecer inevitavelmente. A vida é assim, né? Não... É, tipo, eu sou uma pessoa realista, então não tem como falar, ah, ia ser feliz pra Não, eu falo, manda real aqui, o que ia acontecer. Como todo mundo sabe, eu estou. Eu me aventuro na na arte de stand-up comedy. Eu, vocês não viram, mas eu fiz. É... como é que é o nome disso aqui? aspas. aspas.
0: eu não entendi se, a, se as aspas foi porque você estava é, ironizando a o stand-up enquanto arte <risos> ou a sua capacidade enquanto artista. é você não, faz stand-up stand
2: você lá. Ah tá, entendi Ah
0: tá. Aqui mais... ah, agora Entendeu? já ficou mais clara a sua posição a sua é. Não, mas
2: o ouvinte nunca ia ir por esse caminho, cara
1: <risos> <risos> Só que é, Só que aí como é Eu ainda sou Não, não tô famoso nem nada, né Estaria fazendo de forma independente Não ganhando nada pra fazer isso, enfim só que aí chega um momento que, é, no início de 2020, eu estava desempregado, né? Eu estava meio que trabalhando, pegando uns bicos aqui e acolá. Então, eu não teria como só me dedicar ao stand-up, porque não está dando retorno. Então, eu ia pensar em uma forma de, de me bancar sem precisar trabalhar, porque é ruim demais trabalhar. Não sei se alguém aqui trabalha, <risos> mas trabalhar é muito ruim. Então, em abril... Eu ia conhecer no samba do Bixiga. Ah, finado samba do Bexiga eu ia conhecer uma Sugar Mami que ia me é, adotar, entre aspas, de novo aqui. Aspas, voadoras aqui.
0: É, eu já vou aproveitar pra você. explicar aí pro ouvinte o que, que é uma sugar mommy.
1: A sugar mami é uma mulher mais velha, que ela é endieada, ela te <risos> banca e... e ela gosta disso. Ela, ela gosta disso e vocês têm uma relação mais íntima, assim, tipo de... Hum. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Não, eu ia ser entendi, praticamente um, um prostituto, né? Praticamente, só que fixo dela.
0: Ela liga e fala, Rafael, vem aqui que a mamãe quer brincar hoje. <risos> a mamãe tá com dinheiro, a mamãe recebeu hoje.
1: A mamãe vai te dar peito, você <risos> vai mamar. Eita, porra, caralho. <risos> <risos>
3: Feito bucho, eu... Caralho.
1: só que aí é, não é só interesse como, é, financeiro. financeiro que eu teria nela, né? Tipo, a, a gente ia construir um, um laço que eu ia gostar muito dela mesmo. Assim, eu ia me pegar, é, Eu ia estar tá nessa situação que eu estaria realmente apaixonado por uma, uma mulher bem mais velha, por tipo quanto é. <risos> Você falou um bem mais
2: velho. Pô, vai tomar no cu. Velha, cara. Não, 40 anos. 40 Caramba. anos mais
1: que eu.
0: Ah, tá. Diferença.
1: Ah, tá. Não, pô, 40 mano. também é muita coisa, né? 30 Porra. também, 30. Mas a minha vai ter 70 anos. Aí, 30 anos tá, tá ok, tá aceitável. Caralho, velho. Prática, 70, são sou doente. Não. <risos> no bico do corvo, já. 70
0: são os 9,50.
1: Aí a gente estaria nesse amor aí, onde a gente sairia pra lugares e iam perguntar se eu era filho dela. Tô neto, aí, né? neto. <risos> é, pois é, ia acontecer isso, mas ela era bem enxuta aqui na minha... Aí, é... Não que isso signifique alguma coisa quando a intenção principal é arrancar amor. dinheiro. Da... Aí, e é o amor. amor. É arrancar dinheiro. Não, A princípio é arrancar dinheiro, mas depois ah, tá. vem o amor. Em
0: que mês isso está acontecendo?
1: Isso é em abril que eu conheço ela. Ah, tá, tá. Em maio é o pico do, do, do amor que a gente está tendo lá. A gente fica pensando é, se eu vou morar com ela e tal, porque o quarto da, da filha dela está vago lá, porque ela já não mora com a mãe há um certo tempo então. só que aí eu fico meio assim, porque o quarto já tá todo decorado de sei lá, hello kitty, essas coisas
0: é, eu, eu amei que ela real... <risos> ela tem um relacionamento com você que você podia ir pra casa dela e dormir com ela mas ela gosta tanto do papel de mãe que você vai dormir no quarto da filha dela <risos> ela realmente mantém ah, o fetiche eu
1: que... É algo que eu vou, já vou deixar claro aqui, que eu não quero que vocês fiquem julgando é, uh, os gostos da, de uma mulher de Ah, não, de mas mais não é ela idade, que nós assim. estamos julgando, não. Ela, ela, é, ela é uma mulher independente, entendeu? Cara, vocês aí. não podem é, querer que as mulheres hajam como com vocês. É isso aí, feminismo senil aqui. Aí, Enfim. Só que em junho aconteceria algo que meio que ia abalar nossa relação, que eu ia uma festa que eu sairia com meus amigos, e que infelizmente eu, é, a, 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 a Sugar Mommy não, não poderia ir porque ela... Não tem idade para é entrar? Velha, né? ela, te, ela, até, <risos> ela é velha, ela tem que dormir cedo, na verdade, para assistir o, o Globo Rural no dia seguinte. <risos> Enfim, aí eu acabaria conhecendo uma, uma jovem nessa festa que... Amor à primeira vista. A gente acaba é, trocando telefones no dia. E depois eu acabo entrando em contato com ela é, futuramente, nas próximas, nos próximos dias da semana. E que fique claro que o relacionamento que eu tenho com a, com a velha lá é algo <risos> livre. assim ninguém Ela não quis... Exclusividade. Exclusividade. Isso aqui. Então não estou é, fazendo algo escroto aqui.
2: Ah não, tá de Nesse boa. Ponto agora tá de lance. boa,
1: tá? Mas de festa. <risos> Aí você conheceu outra pessoa, se apaixonou. Aí é, a gente começou a sair e eu achando que assim, ah, vai ser só um lance, mas acabou sendo algo bem mais, né? E foi alguém que me fez querer é, hum. realmente é, Cogitar a sair do conforto que eu tava com a Chugamami. Tendo tudo do bom e do melhor. Pra ficar com essa pessoa nova. Eu, algo que tava me fazendo me cogitar a Voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Caralho. Caralho, era amor
0: mesmo. Que bonito, que bonito, que bonito. Aí eu
1: tava com essa. Eu fiquei com essa dúvida, né? Do que fazer. Eu fico, tava esperando. Aí até que a. Que a Sugar Mommy, é, falou assim... Ah, minha filha vai vir aí... Final de semana... E eu acho que vocês têm que se conhecer... Ela já, eu já contei pra ela... Que eu tô saindo com alguém mais jovem e tal... E aí... Nesse final de semana que eu ia conhecer a filha dela... Mas já... Achando que isso ia ser só uma única situação... Porque depois eu ia romper com... Com a Sugar para <risos> pra ficar com a, a... Com a pessoa da minha idade lá... A, garota. a jovem que vocês né? É... Só que aí eu descubro quando eu vou atender a porta que chega ah, é a Xugamami, que esse é o nome dela, <risos> ela fala, atende lá, deve ser a... 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 Atende a... lá bem. Deve ser minha
2: filha.
0: <risos> tá, e você é atende a porta?
1: Aí eu me deparo com ela, a jovem com quem eu venho tendo relações. Aí a, rola... aí a mãe dela surge logo em seguida porque ela percebe que ninguém se moveu da porta. Aí a lavação de roupa suja, né? Fala assim, o quê? Você tá saindo com a minha mãe? Aí começa realmente a... A, a torta de climão, né? torta mãe. de climão. E eu sou uma pessoa meio desligada, então esse tempo todo eu não percebi que eu, nos retratos que tinha no quarto da, da filha que, onde eu tava dormindo, era a moça que eu tava saindo.
0: Caralho, essa é o... o, o a... Você falou, cara, eu tô tão apaixonado Caralho. que eu vejo ela em tudo, cara.
1: Eu fiquei atencioso
0: Realmente.
2: da parte da, da vovó, fiquei atencioso da parte da Sugar Mommy, já pegou as pra fotos tudo, da minha tudo, crush. Todo lugar
0: que eu olho, eu deito no meu quarto, eu só enxergo o rosto dela. Aí,
1: então, acabou que eu rompi, automaticamente eu tive essas duas relações rompidas, né? E acabei causando esse atrito entre mãe e filha, que estavam voltando a se conectar. Porém, eu fui o, o, o fator comum que fez as duas se distanciarem de vez. Então, eu acabo... Todo mundo ficou sozinho depois dessa. Eu, eu tenho que voltar para a casa do, dos meus amigos, que eu morava juntos lá, e falar assim, ah, a Sugar Mommy me dispensou já. Isso, já estamos em agosto. Aí eu acabo conseguindo é, um emprego, inclusive. Aí, um emprego que me paga até é, razoavelmente bem, porém é um emprego que eu não gosto. E eu, eu volto a fazer stand-up e falar desse meu emprego de forma a meter o pau na, nos chefes e tudo no meu stand-up. E, e o meu vídeo de stand-up que eu falo isso bomba muito na internet. Eu começo a ficar famoso por causa disso. Só que aí meus chefes me veem e me demitem, né? Putz. Só que aí eu falei, ah, já sou, já tô famoso no stand-up, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. Aí a internet <risos> tirou uma piada que fora do contexto, parecia que eu era um grande babaca. Aí então todas as marcas que entraram em contato comigo pra me patrocinar e tudo, já não foram adiante nas suas propostas. Puta merda. Então, acabei que eu, eu era alguém cancelado, alguém famoso, cancelado, e que não estava conseguindo capitalizar em cima disso. Então, é tipo, não tinha mais o que fazer. Eu, eu peguei as minhas últimas... É reservas de dinheiro que eu tinha. Comprei uma bicicleta e comecei a entregar Uber Eats. Até que certo dia eu vou numa casa, entregar numa casa lá e desce a uma, uma mina e a sua mãe pegar o, a encomenda e eu vejo que ela era a Sugar e sua Sugar filha. Eu Aí acredito. rola um climão de novo. Mas eu fico feliz que elas duas voltaram a, a falar com, entre si, né? Ah, Aí é? eu volto triste de bike pra... Pra pegar mais pedidos pra entregar. Só que aí eu acabo todo muito triste. Não presta muita atenção no, no caminho que eu tô fazendo. E acabo sofrendo um acidente. Um, um caminhão é, bate em cima de mim. Eita, porra. <risos> bate, em cima, não, bate do lado, né? Caralho, em cima, o, o caminhão veio de cima, igual. Bum! É <risos>
2: Caralho, isso quer azar, cara. Eita, porra!
0: Ia.
1: é? Isso é, no, isso é novembro, no caso. Aí eu passo o mês de dezembro todo em coma.
0: Caralho. E só uma pergunta... Tudo isso estaria acontecendo paralelo à pandemia ou não teria pandemia?
1: Não, isso se não
0: rolasse pandemia, Ah, né? se não rolasse a pandemia. Aí é.
1: como rolou pandemia esse ano, não teve como eu ir no, tantas vezes ah, no, no sim, samba do Bexiga pra conhecer a Shogamomi. Caramba, é. Mas verdade. isso seria o que aconteceria, o... ipsis, lipsis, se não, if, se, if. Não if. se não existisse. Se
0: não tivesse a pandemia, que... como teria sido seu... É, bom, excelente. Seria uma aventura, cara, seria cheio de conflitos aí, puta merda.
2: Ah, eu consigo ver tudo isso acontecendo.
0: Imagine 2021, quando você acordasse, o material que você teria pra usar no, no stand-up seria passado. incrível, não, não sei nem o que dizer. Realmente, eis aí um, um, um 2020 particular.
2: E pensar que tem um Rafael nessa
1: realidade aí, né? Então, talvez eu deva agradecer a pandemia, então? Talvez.
0: Talvez. Você é. é um caso que a pandemia foi bom pra você.
2: Eu, eu chamaria de um caso de família.
0: <risos> laços de família. É,
2: laços, né? Olha aí. Você é a cara do Janekine Jovem, já te falaram isso?
1: <risos> é, já me falaram que, bastante. Que
0: era Sugar Baby da Marília Gabriela quando começou, então... É...
1: Começou a carreira de Sugar Baby, <risos> a
0: carreira de ator.
1: <risos>
2: e foi
1: na novela da, da Vera Fischer eu imaginei a agora Vera
2: a, Vera a Vera Fischer e a Carolina Dickmann aí nessa sua história
1: ele, ele sai com a Carolina Dickmann também, que é, é, essa ela, aqui é o lance.
2: Ela é
0: filha dela, né? Ele saia com a mãe, aí ele encontra a filha. É, ele se apaixona pela filha. Acho que antes de saber que era mãe também, não é um lance assim? É,
1: chupinhei assim. chupi a novela aqui. Sem querer, o seu
0: 2020 seria o Laços de Família. E tá passando da novela... em 2020?
2: Vocês percebem que loucura é isso, gente? A loucura que a coincidência. Ah, tava coincidência.
0: fresco aqui na casa. Tava, tava, tava na nuvem. Mas então, Essel, é, conta pra gente aí. Como seria o seu 2020 ideal?
2: Ah, então, eu também, vai, é, eu também fiz uma versão aí, o que teria acontecido natural, o que seria, né, se não fosse a pandemia que travou tudo, então eu já começo de março aqui. Eu já vou pedir desculpa, né, que o meu ano no fim, ele foi um ano bom, né, apesar de tudo, deu tudo certo, mas aqui vai dar mais certo ainda.
0: <risos> eu já vou pedir desculpa pro ouvinte é... seu... Se eu ofender alguém aqui.
2: Não, porque é um ano horrível mesmo, né? E, mas assim, acabo, di, diante de tudo isso, acabei que eu... Foi tudo... Ou enfim, né? O Rafael, meu, doente, esse negócio de sugar mome aí, vai tomar no cu, porra essa.
0: <risos> Vamos virar essa página. <risos> que
2: porra. É, mas então, aí já começa em março, que é quando a pandemia atrapalhou aí nossa, as vidas, né?
0: Mas a é. sua realidade, então, tem a pandemia ainda.
2: Não, é, eu vou, é que a pandemia, ah, o, o, a quarentena começou em março, então eu vou começar a corrigir ali de onde começou a dar errado. E, entendeu? Então eu tava Entendi. ali, tava ali trabalhando com os, com os meus projetos aqui e a gente lá mandando vendo, falando bosta, o BBB 20. Lá no, no talo, né, a gente começou a, a, a falar aí sobre o, o BBB20, a gente fez alguns episódios sobre o BBB20. Começou um barulho já, a gente já começou a ficar conhecidinho aí e tal. E aí, um belo dia, eu tava mexendo nas redes sociais e achei um cara desconhecido, assim, já com alguns milhares de seguidores, mas pra internet um, um desconhecido ainda, até então. E aí achei engraçado o conteúdo desse cara, aí fui falar com ele e falei assim, meu, e aí? É, engraçado, né? E ele lá em Minas Gerais, em Cana Verde, lá vivendo a vidinha dele, e aí a gente começou a conversar e aí ele começou a participar do Falando Bosta, o nome dele é Gustavo Tubarão. E aí a gente convidou Caramba. ele, ele começou a participar do, do Falando Bosta e, e em paralelo fazendo as coisas dele, né? E a gente junto aí, ele virou meio que um quadro fixo no, no Falando Bosta, muito divertido ele fala daquele jeito, né? De, de Minas Gerais, muito bacana. E aí a gente já tá essa altura já, a gente já tá grandes amigos e ele cada vez mais famoso já, no, né? Vários seguidores a gente começa a ficar cada vez mais famoso. E aí acaba o, o Big Brother, tal a gente ficou conhecido ali por ter falado do Big Brother. Chega ali mais pro meio do ano, começa o burburinho da fazenda e aí vem um convite do Chico Barney. Ele quer fazer um canal com, com a gente, onde a gente vai ah, comentar. Achei
1: que ele ia chamar a gente pra ir pra fazenda.
2: Não, 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 calma, 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 calma. Ainda não. Ainda não tem esse poder. A gente não vai chegar na fazenda. Mas aí a gente tá ali, né? Gustavo Tubarão, amigão nosso, né? O camarada aí, o cara. Tamo junto, a gente crescendo junto, né? Aí o Chico Barney, a gente começa a falar de Fazenda, e o Chico Barney também a gente começa a ficar muito amigo, né? A gente vai... Acaba entrevistando, que a gente fala de reality show, a gente vai ficando muito amigo de uma galera assim, que aí vira, digamos assim, diretoria, né? Digamos assim. E aí a gente tá lá com o canal do, do Chico Barney, e as coisas estão voando, cara. A gente tá entrevistando todo mundo que sai da Fazenda. sim, bombando. A gente entrou no, no circuito mesmo, porque o Gustavo tá Tubarão famoso, Chico Barney e tal, não sei o quê. A gente Nossa. ficou famoso no Twitter. E aí, só que aí aconteceu o inevitável, né? Pegaram lá atrás o histórico do Rafael e a gente foi cancelado.
0: <risos> Puta merda. Né? Aí, Todas de repente... <risos> aconteceu.
2: Aí, aconteceu, puxaram, a gente foi cancelado, tendo que lidar com isso. A gente tava lá no auge, aí tão cedo ainda, a gente tendo que lidar com isso. O Rafael ficou muito abalado. E a gente ficou, não, cara, a gente vai conseguir dar um jeito e tal. é isso, a gente, come... a gente vê a fazenda, a gente sabe o que é possível dar a volta por cima. E o Rafael ficou meio abalado, assim. Aí ele decide ir embora. O Rafael foi pra... voltou pra casa. Voltou pro Pará. Foi embora, não... largou Eita, a gente. É. E aí a gente ficou aqui, né, cara? A gente tava dando tudo certo. De repente a gente perdeu um, um, do, um dos trapalhões, né? Ficou aqui <risos> sem o terceiro... A terceiro... Pé do tripé, e aí a gente assim meio baqueado já tava caminhando pro final do ano. E aí, o Neymar, que nessa realidade eu não tenho a pandemia, já tava organizando a festa dele, né? Aí ele chamou a gente para ir a festa dele, em que nessa realidade tudo bem, porque a gente já era amigo dele, tinha amigo do Prior já também aí enfim nessa realidade também uma, uma coisa importante o círculo
0: tava foda
1: Essa amizade aí tóxica
2: não, depois foi é mais pro final fica uma loucura mas o aí o eu tava falando né o vazou um vídeo do prior nessa realidade é, onde não tem pandemia que ele tá numa briga em Ilha bela mas ele ganha ele ganhou a briga, a Ilha Bela. E tudo bem ele tá ah, na Ilha é. Bela, numa briga, e ele ganhou. E ele ganhou porque, porque... Ele se envolveu na briga porque o cara tava sendo machista. O prior, nessa realidade, ele aprendeu.
0: O prior mudou.
2: Ele saiu da casa, refletiu, e hoje, nessa realidade, o prior, ele já é uma referência no, no feminismo. já. É um cara que dá palestra, é, assim. dá palestra, o cara viaja Brasil, o cara é assim, um... um... Um, um outro Prior do que a gente tá acostumado né? um me, melhor né? <risos> peraí, peraí, só um minuto aí, enfim, a gente tá meio baqueado assim, né, meio triste aí o Prior chama a gente, o Neymar chama a gente pra ir pra festa e tal, a gente vai lá na festa e aí o Prior tá dando umas dicas pra gente, né? a gente tá conversando e tal, não sei o que, na festa do Neymar aí o Prior tá falando, cara é tudo possível, olha eu, olha como eu mudei, olha como eu sou um cara melhor hoje. Hoje, cara, eu sou uma referência no, tra, pras mulheres no, no Brasil todo e no mundo até. E aí a gente tá lá conversando, é, o Neymar tá. É o Neymar tá lá acalmando a gente também e tal. Aí de repente vem pegar um drink do nosso lado, Boninho.
0: Caralho.
2: Aí eu falei, e aí, meu? Vocês são os caras lá da polêmica, né? A gente, ah, porra, não sei o quê. Pô, cara, loucura isso, né, que aconteceu. Sabe o que é fazer um barulho se vocês fossem pro BBB?
0: Caralho, é isso. É... Convidado pessoalmente
2: não, pelo Bonito. É, é na visitário. festa, na festa. Ele falou assim, porra, acho que é o que vocês precisam pra dar a volta por cima e tal, e de repente aquela fagulha da esperança... Opa, se, acendeu ele. Acendeu de novo, né? O BBB 21 é a nossa chance. O Prior falando, porra, cara, vai... Não sei o que, pô, tudo de bom aí Aí a gente tá falando assim, não, cara Não não pode ser nenhum de nós dois Não pode ser a gente A gente vai aceitar, mas não vai ser nenhum de nós dois que vai Aí o Prior olha pra mim e fala assim Você acha que ele vai topar? Aí eu, <risos> aí eu aperto a mão do Prior e falo assim Só se você treiná-lo <risos> O Prior vai, <risos> vai fazer todo um, um treinamento de BBB 21 Um intensivão Aí nisso, cara, a gente se enche empolgado, aí eu grito pro Inerson Nunes assim, cara, presta o avião. Aí ele joga a chave assim, eu pego a chave no, no ar do avião e ele acena assim, positivamente com a cabeça. Assim. Vai lá. Aí a gente vai, a gente pega o avião e a gente vai, e a gente chega lá em, no Pará,
1: aí a gente eu desce... Na minha plantação, lá né, de...
2: Não, então, aí a gente desce do avião de e encontra um, um velhinho é, fazendo uma lança assim. Aí a gente fala assim: por favor, por favor, você sabe onde fica a tribo que dá o Anos? Ah, é... Aí ele falou: eles não querem ninguém lá. <risos> Ela falou assim:
0: não se preocupe. <risos> agora o Pará vai é... cancelar
2: Aí a gente vai lá e: não, não se preocupe, nós somos amigos do, do, do príncipe. Esse é... Aí a gente já tá na, na selva aí procurando e tal... A essa altura a gente já tá em cima, assim... A gente consegue ver ali a, a, a tribo onde ele, ele habita... Aí de repente um barulho... Aí ah, eu olho pra trás... Uma flecha... Bem próxima do meu, do meu olho, assim... E o, meu, e o foco tá na flecha... Aí a flecha se abaixa... É o Rafael... Com o um arco... Aí fala... O que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente fala assim... Ele tem uma esperança. Aí ele fala assim, não, cara, eu não quero mais me envolver com isso. Foi muito dolorido pra mim. Aí ele vira as costas e fala, vai embora. Aí eu falo, a gente fala assim pra ele, o prior vai te ajudar. Aí o Rafael para. E aí nesse momento dá pra ouvir os fogos. Feliz 2021.
0: Caralho, é um, é um filme, cara. É um, já dá pra... Assim? É, o internet e o filme, <risos>
2: essa daí. É, vai ser. É isso que oh, nem é, falei 2021 amor. ainda, o Rafael no BBB Caralho. 20, o prior de, de, de coach.
0: A, é, a, é uma
1: jornada do herói, do, do, do Rafael <risos> aí, o 2020 perfeito, do resto é o que eu sou cancelado, vou embora, <risos> viram um guerreiro da aldeia. <risos> e no final é... tenho que me sujeitar aí num reality show. Pra não, cara, vai ser bom imagem. pra
2: você. O, o Prior, cara. E pra gente. O Prior nessa realidade. É, ele o Prior nessa realidade ele é um, uma referência, eu falei pra você, ele vai te treinar. Vai sair de lá, Essa... cara. É um gigante.
0: Meu. Nessa <risos> realidade ele não foi cancelado até umas horas. É... <risos> Meu Deus do céu. Não, a realidade é que ele se envolve na briga e ganha.
2: Mas eu me empolguei aí, como, como não Excelente. tinha limite para criatividade, eu fui exatamente Excelente. no que Vai o meu coração ser... dizia, né?
0: Realmente é, ó. pensou uma realidade favorável pro, pro podcast, né, que cresceria, a, a, o, até a gente teria toda uma jornada também, ficar, estouraria, depois a gente fracassaria, depois a gente <risos> buscaria outros... Caraca, a gente Altos, e baixos. Amigos, Altos o Neymar, e baixos. O
1: Neymar ia chamar a gente para colar na...
0: Na Não, a, a gente tava dele. com muita moral nessa, nessa realidade. É, Aquela é.
1: foto que tem o, o Neymar, o Thiaguinho, o Bruninho do vôlei ia estar tá nossas até as cabeças, nossas lá. cabecinhas,
2: assim, aí ó. A
0: gente ia estar no diretoria 2 no, do grupo do Luciano Huck. I
1: ia ser
2: a
0: de mim. Bom, vamos aí então ouvir o áudio da nossa última convidada, que é a Hel Ravani, que era do podcast O Bumbumcast. Boom e ela é roteirista e hoje ela tá fazendo cara, eu não tenho ideia do que ela tá fazendo, ela tá morando na praia hoje, isolada do mundo, imagino que trabalhando como roteirista, e eu, 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 o Instagram dela é o arroba eu não sei se ela gostaria que você seguisse ela, mas siga lá, veja, ela é uma pessoa é, muito Hel, divertida.
1: Como se escreve réu
0: Hel, H-E-L-L. -L. Ah, Hel de inferno. Havane. E vamos ouvir aí o relato aí de como seria o 2020 perfeito pra ela.
5: Meu ano perfeito começa, eu acho, numa ilha deserta. Aí quem sabe tem uns bons drinks, chinelo de palha crevado. Ou seja, meu filho, eu acho que vou ficar tão louca que eu vou apagar assim, sem blusa na areia do lado da minha melhor amiga que eu não vejo há sete anos, desde que eu transei com ela, talvez num palho suado, assim, no estacionamento de um pão de açúcar. Depois da meia-noite, com certeza, eu acho que o cogumelo alucinógeno vai chegar no seu pico e aí, de repente, ao som de um Alcione pancadão, eu vou o quê? Chorar. Pensando em tudo aquilo que não existe mais. Esse momento é emocionante, eu acho. Acho que o meu ano perfeito começaria bem foda, assim E aí, de repente, corta pra cinco da manhã, porque não importa esse intervalo aí da meiuca. Eu tô beijando um pescador. Ele não é exatamente parrudo mas ele é muito sincero, honesto de coração, apelido Piaba nada muito bem diz ele, eu nunca confirmo essa informação porque acho que não precisa o meu cenário ideal, eu lembro que o que? ainda tô apaixonada pelo meu ex né, porque nem tudo realmente dá pra ser perfeito, eu acho eu acho que tem um problema quando a gente imagina que as coisas vão ser perfeitas, quando a gente começa a falar sobre elas, se elas forem só boas eu já fico com a impressão que não vai acontecer, e quando se ela for perfeita mesmo, eu vou pelo menos achar que um dia eu vou poder realizar aquilo, e aí eu acho que esse Réveillon já representa todo o meu ano, sabe, as pessoas que eu já briguei vão ser as pessoas certas mesmo, já não vão ter mais nada a ver comigo, de repente eu vou perder o meu medo da morte, eu vou vomitar tanto, tanto, depois, principalmente, de injetar um veneno de sapo. Só para eu conseguir entender do que, que eu sou feita, meu amigo. O ano vai passar e não vai ser em vão. Eu vou correr atrás dele. De repente, eu pego uma carona com um caminhoneiro que eu conheci no Facebook. E eu vou realizar o meu sonho de morar perto do mar. Porque até o ano terminar, eu vou ser quem eu quiser. Lá pelo meio, de repente, do ano, isso aí pode acontecer. Mas, o importante é que durante o ano inteiro eu vou jogar várias vezes na Mega Sena premiada e eu não vou ganhar, mas eu vou ganhar um aprendizado certeiro de que de repente loteria é só um esquema de pirâmide eu acho que é muito pouca a probabilidade de alguém realmente ser sorteado nisso, então talvez o um ano bom mesmo, vai ser um ano que quase vai passar em vão mas no final eu vou aprender alguma coisa e esse foi o meu 2020. Era, era pra falar isso, né? Não, era pra falar o 2020 dos meus sonhos, então eu não sei. Não, eu acho que eu não tenho isso, não. Valeu, gente.
0: Cara, o que é a experiência sinestésica que é... Porra, que cara. Foi é esse... Ela... Tá,
1: colocou o CD de que ela escuta para meditar aí que estavam sons de
0: sons de mar de e mar, era muito e... imagético assim porque ela ia falando as coisas tu... e... e tudo que ela falava é uma é uma imagem é um quadro é eu na praia camisa aberta chinelo quebrado tá uma é eu com a minha amiga que eu não vejo há sete anos que tá transando num palio suado no estacionamento outro quadro era só a imagem do pão de só... açúcar ah, estacionamento era, do pão de, tanto, de açúcar tinha tanto detalhe que a, a, a riqueza de detalhes e aleatoriedades dessas dessas informações me fazem muito questionar o que de fato era real e o que não era nesse nesse áudio porque sim você realmente pensar no, na sua amiga, você inventar a sua amiga que você não vê há sete anos depois transa com ela no palho suado, estacionamento do Pão de Açúcar, é, é, é demais para o que eu posso
1: conceber é. do improviso. O que ela falou do, de conhecer um, como é que é, um caminhoneiro no Facebook é algo que eu imagino que se tem uma rede social que você pode conhecer um caminhoneiro <risos> é no Facebook.
0: <risos> um pescador que nada bem, mas ela não quis tirar a prova. Como que era o nome dele? Piaba, é. né? Piaba. Piaba.
2: O apelido, o apelido Piaba.
0: Espero Mas, que não é... seja o
1: nome de
2: batismo. <risos> <risos> Mas eu, eu, a parte que eu mais gosto nesse áudio, além da música de fundo e o fato dele parecer uma fita motivacional, um culto, um, sei lá. <risos> é. é a parte que ela fala assim que ela vai vomitar tanto. TANTO! <risos> É, é muito bom.
0: Eu, eu gosto que o, o áudio tem um momento que cresce, ela vai falar, não, porque eu vou te, eu descobri, É quem sou eu, e é que não sei o quê. Mas aí você tá no meio do ano, e aí ela baixa de novo e continua é, muito
2: Parece bom, o tom que ela usa, assim, o jeito, é, parece que o, sei lá, que você tá numa palestra da Rino D, assim, e o cara tá explicando a trajetória <risos> de sucesso é dele ela... para te motivar, sem assim, você ficar é. ah!
0: a meditação guiada aí funcionou muito eu poderia meditar por minutos o tempo aí desse áudio <risos> minutos com esse, três áudio, minutos. esse barulho de esse barulho de água essas imagens vindo na cabeça e mas ela ela fez um lance legal né que ela criou conflitos na, na no cenário ideal dela para que ele parecesse mais real, porque assim ela consegue acreditar mais, e se ela consegue acreditar mais, isso pode vir a se tornar realidade. Então o que eu achei muito inteligente, porque quando você pensa em um cenário que é tão perfeito, ele é difícil de visualizar.
5: Tipo, o segredo, um livro, né? assim,
0: que, que eu vou encontrar no carnaval o cara que é exatamente como eu estava procurando. Então eu aprendi aí um, um, uma coisa com a Hel Havana, que eu preciso de conflito aí na, na minha história. É, ele precisa só ter um hábito asqueroso, né?
2: Precisa ter um hábito horrível pra você <risos> morar com ele, assim. O cara caga
1: no box, sei lá.
0: Caralho. <risos> não,
1: é que ela, ela... Tudo que aconteceu na, na, na história dela aí foi... Não necessariamente é o que ela esperava, mas foi acontecendo e ela foi... Aceitando. Foi aceitando e lidando da forma que ela que ela melhor acreditava, assim, claramente a, a Hel é praticante do estoicismo, onde você <risos> só deve aceitar o que o mundo te, te entrega.
2: É, eu só fiquei confuso na parte da amiga que elas transaram. Ela tá falando, ela tá no começo do áudio, então ela tá no ano novo para 2020, que ela tá consertando 2020. Aí ela fala, é, eu, tô, eu acordo lá sem blusa na areia com a minha amiga, eu não vejo há sete anos, desde que a gente transou num palio no estacionamento do Pão de Açúcar. Então, a, a, isso é fato, então. O que ela é mudou é o reencontro, que não aconteceu. Sim. Ah, não, beleza, entendi. Então a, tá certo. A minha,
0: a, a, a minha parte mais confusa é a do veneno de sapo. Essa aí é a parte <risos> que eu fico mais assustado, é o veneno de sapo, só pra mostrar do que ela é feita. Cara, Sensacional. É, esse áudio, assim, é, ouçam o Bumbumcast Boom aí, ouvinte, se você tiver oportunidade, você vai ver que esse áudio foi um, um clássico Hell Havane, foi sensacional, é, nem nas minhas, nos meus melhores sonhos eu imaginaria um, um áudio tão, tão, tão bom quanto esse. O creme. É, foi isso então esses aí são os nossos cenários ideais essas são as histórias dos nossos convidados queria agradecer a todos vocês Bruno Santos, Bruno Predolin, Real muito obrigado aí por mandar áudio pra gente é, por contribuírem com esse episódio é, espero que o 2020 de vocês não tenha sido um pesadelo que tenha sido bom apesar de tudo e espero que 2021 aí venha só, só bênção só pra, pra geral e foi isso a gente é... Eu não queria terminar aqui com, com isso, porque eu queria que a gente dissesse aqui quais são as nossas expectativas aí para 2021, afinal, já que estamos aqui no, na última semana de 2020, já estou vendo o final do ano, e o que vocês esperam aí para 2021? Da
2: minha realidade da ou da atual, da que a gente está?
0: <risos> da da é. atual, ah, agora tá. você pode só pensar em como seria. De verdade, porque ele nem aconteceu. Eu
1: espero a Coronavac no, no meu bracinho, no dia 1 de janeiro.
0: Não ah, papai. Mas... Eita.
2: É, não, vacina, com certeza, né, adoraria. Quantas doses for necessário, eu tô aceitando. É... E, cara, um bom BBB21 aí, tô na expectativa mesmo aí. Já que o <risos> Rafael não vai poder participar, na né? realidade que a gente eu tá... eu não me
1: inscrevi, infelizmente. Nem... É. é.
2: É, isso Eu tratei de consertar isso em 2020 e eu espero que você conserte isso em 2021 e a gente tenha Rafael no BBB em 2022, mas eu já estou indo longe. Mas é isso, né? Vacina, um, bons reality shows, bom entretenimento, paz, saúde, dinheiro no bolso.
0: <risos> Nenhuma nem pandemia.
2: Ah, sim. Eu detesto pandemia.
0: Eu também, eu não gosto muito. Eu espero aí, realmente, que 2021... É difícil, né? Porque quando você pensa, assim, que você vai desejar mesmo de um ano, eu espero que as coisas que já são boas continuem boas, que as coisas que são ruins, melhores. Então, eu espero que tudo aí que foi uma merda em 2020, pelo menos ande 1% pra frente, que já vai ser... E as coisas que foram muito boas, é difícil, né? Porque, tipo, BBB, eu espero que eles consigam se superar aí, porque no que... Nesse quesito... Eles colocaram lá em cima agora e eu quero ver buscar agora. Porque tô aqui ansioso, querendo acabar tá com a boquinha aberta, esperando eles pingarem entretenimento para mim. Espero aí que eu tenha muito trabalho, que todo mundo tenha, que eu encontre o grande amor da minha vida e que todo mundo encontre. Espero que. No
1: carnaval que vai ser em julho. No
0: carnaval de julho, quando isso acontecer, você aí, o Chris Pet brasileiro, que está ouvindo esse episódio, você já sabe o que você tem que fazer, onde se, você tem que estar. Se,
1: se você está muito em forma, tá fitness, agora já vai já
0: comendo umas bisnaguinhas com requeijão ali. é foi isso então, é, esse foi o como eu disse no começo, o último episódio do ano, e é o último episódio desta temporada da Rádio Falando Bosta essa segunda temporada, quando a gente é... na primeira temporada pra quem não sabe, a gente era um podcast então você vai ouvir, você vai ver que tem aquele formato de podcast mas na segunda temporada, que foi neste ano de 2020, a gente veio trabalhando aí nesse formato de rádio, então que é provavelmente que a gente vai seguir no próximo ano, porém a gente vai pensar em surpresa aqui para trazer para vocês, é, a gente vai fazer aí um hiato, então vocês vão passar um, uma semana sem ouvir a gente, mas não se preocupe, porque a qualquer momento nós estaremos de volta, mas você pode continuar aí é, seguindo a gente no arroba rádio falando bosta no Instagram, você pode mandar um e-mail pra gente também, dizendo aí o que você quiser, reclamando, elogiando no... É, qual que é o nosso e-mail mesmo, Afan?
1: É, falando Bosta,
0: gmail.com E é isso, e curte a gente aí no seu player que você estiver ouvindo o episódio, segue a gente compartilha para quem você acha que vai adorar, e é isso, cara Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado, espero que 2021 venha aí sensacional, e até lá
2: é, obrigado a todos aí que mandaram áudio pra gente aí, os participantes de hoje, os ouvintes ao longo do ano. Espero que vocês continuem mandando, né, por favor, porque senão a gente vai ter que ficar pensando em coisa para falar aqui.
0: É, você já viu que esse não é o nosso forte. E, pô,
2: obrigado, hein. Tamo junto. Isso
0: aí. Um próximo ano novo. I'm a a rádio que fala mais bosta.
5: Você não precisa nem postar essa não, mas eu quis dizer que até o final do ano eu posso até virar quem eu quiser. Mas até o meio do ano também com certeza eu vou dar uma surtada. Não tem como você realmente ter um ano foda e achar que você não vai surtar um pouco, né? Tem que ter um sonho pé no chão também. Enfim, difícil a pergunta aí pra caralho, vamos se foder também um pouco, né? Mas é isso, beijos que... Sei lá, né? Seja alguma coisa, pelo menos, que vivemos em tempos interessantes, pelo menos, né? Pra mim, ser bom é ser isso. Tem que ser um pouco ruim também. Beijos!